0: Hola, bienvenidos a Parsec, el podcast de exploración espacial presentado por Matías Zavia y Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. Este es el décimo episodio de la tercera temporada y en este episodio, como casi todas las potencias espaciales, nos centraremos en la Luna. Pero antes de eso, centrémonos en la Tierra. Matías, ¿cómo estás?
1: Ay, Javi, no te voy a mentir. Estoy dolorido, triste todavía por la muerte de Ingenuity. Parece que van a hacer como, ahí como menear... Un poco la, los rotores para, para seguir investigando la causa de, oh. de, de, de que se estrellara, ¿no? Pero, sobre todo, te voy a ser sincero, la semana que viene me voy de vacaciones, mm. una semana solo, antes de Parsec, <risa> no os preocupéis, eh, y acabo de mirar el tiempo, no debería haber hecho eso, <risa> no, no debería haber hecho eso, porque me voy a... El Caribe mexicano a Riviera Maya, donde se supone que están de temporada media-alta y da tormenta eléctrica toda la semana. Madre me, mía. Quiero, me quiero pegar un tiro. Madre mía. Pero bueno, bueno,
0: así son las cosas. ¿no? Estamos la, lejos, bueno. todavía hay tiempo de cambiar. Las predicciones meteorológicas todavía no son tan precisas, no te Pero, preocupes. Ojalá el satélite esté equivocado, ojalá, ojalá. <risa> We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not once?
1: ¿Quieres que empecemos por un repaso de comentarios de oyentes, que es una buena costumbre que hemos adoptado recientemente?
0: Mm, me parece muy bien. En el episodio del, del repaso del año, sí. nos comentó Jaime Granada Dom, aparte de decir que habíamos hecho muy buen repaso, gracias Jaime, nos preguntó también por qué se estaban imprimiendo co cohetes con soldaduras MIG, según él de la empresa Rocket Lab. Y nos pregunta si cree que para crear una estación espacial sería más eficiente imprimir la estación en órbita qué opinamos de esta forma de fabricación y que si existe alguna empresa que esté estudiando imprimir grandes estructuras en órbita.
1: Ojo, qué pregunta más interesante. Tenemos oyentes muy listos, ¿no?
0: Es verdad, a veces más listos que nosotros. Y entonces, <risa> hay aquí, eh, ahora mismo, de momento, no estamos como para imprimir. Grandes estructuras en órbita. O sea, yo, la frase
1: de no estamos para tirar cohetes. Eso es, Tampoco estamos. No estamos para imprimir grandes estructuras. De momento
0: de momento no. O sea, yo me encantaría ver los astilleros en órbita donde esté la Enterprise, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero no, no estamos en ese punto. Aunque hay varios estudios en ese sentido.
1: ¿No te da un poco de tristeza? Perdón que te interrumpa. Dime, dime, Que a lo mejor esto ya no lo vemos nosotros con nuestros ojos. Y, ah, y, y que existan ah, estos sí. astilleros y estas fábricas en el espacio que verán nuestros hijos o nuestros niños. Así es.
0: Ya, bueno, hombre, como aficionado a la ciencia ficción, por lo menos me llevo que lo he visto en las películas. La escena en la que Kirk y Scotty van con su navecita dando la vuelta a la Enterprise es súper bonita. Pero es verdad que me gustaría verla en la vida real.
1: Lo veremos en nuestro Vision Pro. Eso <ríe> cuando, es. Cuando pasen unos años y sean más asequibles.
0: Pues eso, aquí tanto la ESA como la NASA han financiado varios estudios en este sentido, de ver cómo se pueden imprimir elementos en 3D. La NASA, por ejemplo, recientemente ha financiado varios, una buena cantidad de ellos, y la ESA ha hecho también varios estudios en este sentido. Incluso se están haciendo eh, estudios de impresión 3D pero utilizando los materiales que estén en el lugar donde vaya. por ejemplo, en la luna. Creo que también se han probado algunas técnicas en la ISS para imprimir 3D allí mismo herramientas o lo que le hiciera falta, como muchas son piezas pequeñas. Todavía no estamos para imprimir elementos grandes o grandes estructuras. Quizás a largo plazo sí, pero de momento no
1: por cierto, voy a meter aquí una cuña eh, ha salido el reportaje en el, del que he ha hablado en Parse en algún momento de las dos entrevistas que hice al CEO y al jefe de motores de Pangea Aerospace y mm. um, usan impresión 3D pero también porque la producción del motor que hacen ellos, del Aerospike del Arcos eh, tendría que ser una producción masiva para que les saliera cuenta respecto a la impresión 3D, entonces me dan muchos detalles sobre cómo imprimen en 3D que re realmente esto lo subcontratan a una empresa que se llama Enium que es de Valladolid y es bueno, es un reportaje extenso, eh, más de, de lo que suelen ser mis posts. ¿no? <risa> mil palabras y pico. Y, no está mal. Y creo que son detalles interesantes. Bueno, luego dejaré en mi Twitter el, el enlace
0: para que podáis eh, revisar. Bueno, ya que estamos hablando de España y de una empresa española, podemos hablar de quizás la persona más famosa española en el espacio, que es Pedro Duque. Pues sí, Pedro Duque, que este hombre
1: no se jubila todavía y sigue trabajando <risa> y además... En el episodio anterior te enfadé un poco porque hablé de, <risa> hablé de, puerta, ver, de puertas giratorias en el sector <risa> aeroespacial, referente a Miguel Belló y su nuevo puesto en Orbex, pero resulta que Pedro Duque pues, tiene un nuevo puesto en una empresa aeroespacial muy importante, ¿no?
0: Así es, le ha confirmado al Consejo de Administración como presidente de Ispasat, que de hecho que me iba a ser nombrado, era medio conocido, pero ya lo ha aprobado el Consejo, así que Definitivamente presidente. Podemos volver a decir que esto no son exactamente puertas giratorias, ¿no? Aunque haya sido ministro <risa> del ramo, eh, Pedro Duque tiene una extensa carrera en el campo de la empresa, en espacio, ¿eh? en GMV, pero luego también como astronauta, que podemos considerarlo también trabajar en el sector, estuvo en Demos imagine o sea, ha estado muy implicado en el sector. También te digo que me sorprende este, este movimiento porque en el fondo pensaba que podía ser el elegido para ser el director de la Agencia Espacial Española, pero bueno,
1: fíjate. Sí, la verdad es que habría sido como la, la elección de, de cajón, ¿no? De, después de que mm. fuera cesado eh, Miguel Belló, ¿Quién, ¿quién mejor que Pedro Duque para dirigir esto? Pero bueno, también habría sido una decisión eh, un poco política, de la que a lo mejor quieren distanciarse para la agencia espacial. No lo sé. No podría lo
0: sé. ser, podría ser, claro.
1: Quería comentar yo un tema que más que politiqueo es, eh, uh, entra ya en el brazo militar en Estados Unidos porque resulta que el Pentágono se reunió el Departamento de Defensa de Estados Unidos se reunió con SpaceX hmm. para pedirles algo eh, bastante particular, ¿no? Y es que el, la Starship, ya sabíamos que es un asset estratégico importante en Estados Unidos, ¿no? Es una tecnología que aunque todavía no esté Operativa. va a ser muy importante a nivel estratégico porque es un cohete totalmente reutilizable, súper grande y todo lo que tú quieras, bueno, pues el Pentágono se ha dado cuenta de que para misiones especialmente delicadas especialmente hmm. peligrosas no sabemos a qué se
0: refieren espero que no tengan nada que
1: ver con ojivas nucleares
0: Delicata. no pueden, no pueden, no pueden no pueden No pueden poner ojivas nucleares en el espacio
1: pues eh, le ha propuesto a SpaceX tomar el control del cohete en ese tipo de misiones, no se sabe qué tipo de acuerdo puede ser simplemente mira, vamos a coger estos cohetes y te lo devolvemos en unos días cuando terminemos con estas misiones súper secretas y súper potencialmente peligrosas. La cuestión es que SpaceX ha confirmado estas negociaciones y ha dicho que está estudiando todas sus opciones antes de contestar. Pero bueno, esto es, esto es algo que ya hace la Fuerza Aérea con aviones, ¿no? Se mm -hmm. llaman a los aviones de cola gris, eh, que los coge, los usa para sus cositas y luego los lo devuelve. Entonces, bueno, sabemos que StarShip pues para los militares tiene sentido sobre todo en esa que planteaba Elon Musk de la entrega de carga de punto a punto eh, imagínate que en, en media hora tienes que tener un tanque no sé cuánto en, en, uno o más de uno oh, exacto en eh, bueno, en una zona conflictiva una zona de guerra pues con la Starship Técnicamente podrías mandarla en media hora, pero claro, el, el cohete tendría que estar preparado y con el combustible cargado. No. Yo creo que es más de media hora, es, más, es, es peor de cómo lo pinta Elon, pero ya para esto ya había un contrato, el Rocket Cargo que eh, la Fuerza Aérea había contratado a, a la Starship para esto, no, como había que confiado en el futuro servicio de la Starship, pero esto va más allá. Estas son misiones más delicadas aún. Así que intrigante y seguramente volvamos a hablar de este tema en el futuro cuando se cierre este acuerdo.
0: Sí, no sé si habíamos comentado también en algún momento que el, el Departamento de Defensa estaba planteando una ley como tienen, eh, por ejemplo, en la aeronáutica para adquirir o tomar control básicamente legalmente de recursos espaciales, como a veces podrían hacer en situaciones excepcionales de recursos aéreos. Así que igual también van en esta línea intentando adelantar, adelantar un poco este tema. Pero bueno, hablando de la Starship, la Starship todavía no ha volado, como hemos comentado pero ya empieza a tener clientes. Joder, sí,
1: otro contrato importante para Starship y es eh, la estación espacial Starlab, que es una joint venture entre eh, Voyager Space, que es estadounidense, y Airbus, que por supuesto es europea. Está previsto que esta estación espacial comercial, privada, de esta nueva oleada de, de, de estaciones espaciales que van a tomar el testigo de la Estación Espacial Internacional cuando se retire en 2030, pues está previsto que esta se lance antes de esa retirada de la Estación Espacial Internacional, eh, que es en 2028 cuando plantean hacerlo en una Starship, cosa que acaban de anunciar, y lo que eh, argumentan es que es el único cohete donde esta estación espacial, que creo que es de acero inoxidable, que tiene 7 metros de diámetro, que bueno es una cosa bastante grande dentro de lo que cabe, pues solo cabentera en una Starship. Entonces es el único cohete que puede lanzarla de una y que no añade complejidad a la misión en el sentido de pues vamos a tener que lanzarla en no sé cuántos atlas y lo vamos a tener que ensamblar en órbita o en un Vulcan Centauro o lo que sea. Pues no, con la Starship nos quitamos de, de en medio esos problemas y la lanzamos del tirón.
0: Mira esto, me trae a la memoria hablando de Starlab, a la, la Skylab, que era también una, la primera estación espacial estadounidense que se lanzaba con el Saturno 5. Así que parece que el Starship, como cohete más potente, hereda también este trabajo que había hecho el Saturno 5 de lanzar estaciones espaciales. Sí, pues Y bueno, estaciones espaciales que estarán habitadas por astronautas. o sea, astronautas que tendrán que comer algo. Si se puede, que se cultive en órbita mejor que si se lleva desde la Tierra. Como sabemos, se hicieron experimentos de cultivar vegetales y lechugas en órbita en la ISS y, de hecho, se tomaron sus platos de ensalada ya en la ISS con, con lechugas que habían cultivado allí. Pero parece que igual las ensaladas no son tan saludables como podrías pensar. Sí, tal cual. O sea,
1: este estudio que acaban de hacer financiado por la NASA, investigadores de la Universidad de Delaware, la realidad es que se ha hecho en condiciones de laboratorio en la Tierra. No se ha mm. hecho con las lechugas cultivadas en eh, microgravedad en la Estación Espacial Internacional y tampoco en la Estación Espacial China, que también tiene sus propias verduras y también se comen sus propias verduras, por supuesto, porque ya están a ese nivel. Pero en estas pruebas controladas en Tierra se han dado cuenta que las lechugas cultivadas en estas condiciones de microgravedad son más propensas a abrir sus estomas, que son esos poros que tienen en las hojas y los tallos, dejando que queden infectadas por la bacteria de la salmonela. Es decir, que son más propensas a enfermarnos mm. si llegara uno de estas bacterias o un, mi, un microbio, un virus, llegara a eh, la Estación Espacial Internacional, que ya sabemos que la, el, desinfectan todo lo desinfectable antes de, de subirlo a la Estación Espacial Internacional, pero no, estas plantas no pueden protegerse tan bien como las que se cultivan en Tierra. ¿Y cómo han hecho esto en, en, en la Tierra? ¿Cómo han hecho esta investigación en la Tierra? Pues lo han hecho con un dispositivo que eh, se llama eh, no, no, me he tenido que apuntar el nombre porque no lo sé. <risa> Clinostato, que uh. es un dispositivo que eh, gira las plantas constantemente como si fuera eh, un, un pollo en un asador, básicamente. ¿no? <risa> y aquí es cuando se han dado cuenta, ojo, porque si la planta no está creciendo con la gravedad normal, sino que está en caída libre pues resulta que se infecta más fácil de, de salmonella y cuidado porque esto puede acabar enfermando a, a los astronautas, ¿no? Y a imagínate que en el futuro cultivamos eh, nuestras lechugas y nuestras verduras en órbita, porque en tierra ya es insostenible el tema de, de cultivar cualquier cosa ya sea por tema demográfico o por cambio climático o por lo que sea, pues hay que, son cositas que hay que
0: tener en cuenta ¿no? bueno, Por favor Matías, que tengo una hija, no quiero pensar en estas distopías Bueno, yo tengo una hipoteca
1: 29 años, me faltan <risa> por terminar de pagarla y me, me está preocupando la sequía en Málaga <risa> Me está mm. preocupando bastante <risa> No, no quiero comparar eh, la preocupación de ser padre con esto, ¿no? Pero, pero sí es verdad que la sequía es un tema que últimamente me preocupa bastante.
0: Normal. En fin, podemos con concluir en esto que el espacio no es apto para veganos, quizás. <risa> pues tal cual. Pero es una pena, es una pena, porque hace un par de años había un artículo, no llegamos a hablar de él, pero lo teníamos ahí en la reserva, de que habían estado estudiando en la Universidad de California modificando plantas de lechuga para que pudiera tener una hormona que estimulara la formación ósea, como sabemos, en microgravedad se puede perder mmm, se puede perder densidad ósea, entonces se modificaban las lechugas para que pudieran impedir que se perdiera esa densidad. Pero bueno, ahora tendrán que compensar, por un lado, el cómo se cultivan o cultivarlas con más cuidado. Y también en esta semana han publicado, además, en un artículo en Space.com, que dejaremos el, el enlace en las notas del programa, acerca de, un, de, de los estudios que están haciendo acerca de la comida de los astronautas y de cómo eh, la microbiota puede afectar al cerebro. Una cosa que ya sabemos es que la calidad de la dieta en la que comemos hay una relación muy directa, pues, por ejemplo con el riesgo de depresión o con la ansiedad. Y que la mejora, o sea, hay ensayos clínicos que demuestran que la mejora de la dieta tiene mejoras en estos mejoras profundos en estos en estos cuadros clínicos.
1: ¿Pero eso solo en el espacio o...? o no, 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 o, en el
0: espacio y en tierra. Va, o sea, esa, que tengo ambos que empezar lados.
1: a comer eh, más lechuga, ¿no? Para <ríe> Sí, por más ejemplo, ansiosos,
0: ¿eh? decían, decían que si si Tienes mucha comida basura, aunque seas un adulto sano, aspectos de la cognición vinculados al hipocampo, que es crucial para el aprendizaje y la memoria y para mantener la salud mental, disminuyen rápidamente. En cambio, también demostraron que una dieta que contiene más y variados alimentos vegetales y, por ejemplo, mariscos, riscos en ácidos grasos omega 3, como en la publicidad de, la, de las mantequillas estas con omega 3, pues con, también con cadena larga y flavonoides, pues tiene un mejor rendimiento cognitivo. Y que han hecho estos experimentos en una cámara cerrada durante 45 días diseñada para imitar las condiciones en el espacio. Intentando ver cuál podría ser una dieta más adecuada, pues sobre todo para misiones largas. ¿no? Cuando te vas a Marte, pues si vas a estar comiendo todo el rato de tubos, pues igual te afecta mucho luego a las funciones. Así que intentando encontrar los equilibrios. Entiendo que ahora, si se empiezan a cultivar cosas de estas en órbita, pues ya tienes que equilibrar todo mucho más y, como decíamos, tener más cuidado con cómo se cultive para que tampoco haya efectos secundarios indeseados. Jope,
1: pues sí que se pueden aprender cosas con las lechugas espaciales, pero volvemos a temas de cohetes y temas de naves espaciales, porque no solo la Crew Dragon vuela a la Estación Espacial Internacional, desde Estados Unidos también vuela la nave de carga Cygnus, la Starliner, ah no, perdón, que esta vez... Lo ha hecho desde un Falcon 9, parece, parece
0: que se está pasando a todo el mundo al Falcon 9. ¿Qué ha pasado aquí, Javi? ¿Qué quieres lanzar? Pues solo lanzas con un Falcon 9. Pues aquí es verdad, la CIC se ha lanzado por primera vez esta semana, el martes, en un Falcon 9 desde Cabo Cañaveral. Fue un raso de un día, que ya sabemos que en el espacio estas cosas son normales. Pues iban a lanzarla... Tres veces en el Falcon, porque ahora mismo Northrop Buruman está trabajando con Farfly Aerospace en una nueva versión del cohete Antares. Normalmente lo lanzaban con ella, es el que había lanzado la mayoría de las misiones del Cygnus, Excepto dos que se habían lanzado con el Atlas 5 de Ula, nuestro querido Ula de Tori Bruno. Saludos. Mm. Y eh, tuvieron un fallo en el Antares, entonces por eso lanzaron con estos. con estos cohetes. De,
1: me estabas diciendo tú antes por Telegram algo de una gigapuerta. <risa> algo que te hizo mucha gracia, ¿no? Ah,
0: sí, es verdad. Es que resulta que el Antares tiene una abertura en la parte superior de la cofia y permite acceder al Cygnus para la carga en el sistema después de que ya tuvieran la nave espacial encapsulada entonces eso es una capacidad de carga tardía entonces para que el Falcon 9 pudiera proporcionar esta misma capacidad a Cygnus SpaceX creó lo que el vicepresidente de fiabilidad de construcción y vuelo de SpaceX Bill Gastermeyer, llamó una gigapuerta <ríe> en la cofia del Falcon 9. Porque, porque claro, porque este SpaceX si te lo tiene que llamar así, ¿sabes? No te lo puede llamar de cualquier... Tiene que ser una gigapuerta.
1: Sí, para que luego digan que SpaceX y Tesla son de, de empresas distintas, ¿no? En, en Tesla <ríe> las fábricas son las gigafactories y en Exacto. SpaceX las puertas son
0: gigapuertas. Vamos, que sabemos quién le ha puesto el nombre. ¿eh?
1: <ríe> Jove, pues me, me parece muy interesante que tengan que hacer esta puerta para meter cosas de última hora porque sería muy... Muy yo, que a última hora... <risas> ay, que se me ha olvidado el wordbook de inglés, mandarlo a, a la Estación Espacial Internacional, ¿no? O se me ha olvidado el cargador del iPhone, ¿no? Y, y tenemos que desmontar toda la cofia para meter el cargador de la, del iPhone. Pues no hace falta, señores, para eso está la gigador,
0: ¿no? La gigapuerta. Exacto. Entonces, Luego ves las dimensiones, que es 1,5 por 1,2 metros, y dices, bueno, giga, giga, pues igual te has venido a cuenta. Tampoco es la puerta de ISTAR, e ¿sabes? Pero bueno, pero bueno, oh, muy, por cierto, que suerte tuve la última vez que fui a
1: Berlín por ir a ver la puerta esta, porque ahora está cerrado ese museo, creo que hasta, no, no, te, no te quiero exagerar, pero no. creo que eran como 10 años o 12 años, Será una cosa exagerada el, el tiempo que va a estar cerrado ese museo.
0: Es una cosa, ¿por qué están volando con esto y no con los Antares? Porque los están rediseñando porque la primera etapa era una primera etapa eh, construida en Ucrania, impulsada por motores rusos. Entonces, ahora Farfly está desarrollando una primera etapa con sus propios motores. por Ya sabemos cómo está la situación internacional. Pues tal cual,
1: tal cual lo estás diciendo tú. Todo lo que viniera de Rusia, de Ucrania, etcétera pues ahora mismo está la cosa un poco complicada. Bueno, pues eh, tarde o temprano tendrán o Grumman su, propio, su propia primera etapa junto con Firefly, con quien la está desarrollando, y nosotros nos vamos a ir a China, porque parece que en China son muy discretos también con temas de
0: accidentes, ¿no? China son muy discretos con muchas cosas. Ya comentamos, como por ejemplo comentaban muy poco de Marte y... Mmm. No me acuerdo todavía si han confirmado ya oficialmente que el robo ya estaba muerto. Creo que sí, pero tardaron muchísimo. Bueno, pues aquí resulta que los residentes cercanos a las pruebas del Antespace informaron de una enorme explosión que sacudió a sus ventanas durante las pruebas de un tanque de combustible en Shanghái el lunes por la noche. Aparentemente, tres trabajadores resultaron heridos. Según lo que comentó un representante de la empresa, eh, el presidente de la empresa dijo a los medios locales, como bueno, algunos vidrios dañados, tres miembros con pequeños arañazos, pero si luego le preguntas a la compañía de forma oficial y al gobierno del distrito, no hubo ninguna explosión. <risa> pues ya según como le preguntes, pues tiene distintas versiones. ¿Cuál te quieres quedar? Pues elige, está igual. Joder,
1: pues espero que cuando China eh, domina el mundo ¿no? y nosotros en Europa te, seamos aliados de China en lugar de aliados de Estados Unidos, creo que esta política de, de discreción, por decirlo de alguna forma, eh, cambie un poco ¿no? y que sean más transparentes mm. porque tienen, tienen mucho de lo que presumir y bueno, de estos accidentes...
0: Sí, y... hombre, por ejemplo, Land Space es la compañía que tenía el ZUKE-2 que fue el primer cohete alimentado con metano que llegó a órbita. Sí, tal o sea, cual. De hecho, el
1: otro día saqué la noticia mm, me centré en Land Space porque es como la más famosa en Occidente de China pero es que creo que ya hay como cinco empresas en China que ya están probando prototipos de cosa, una cosa muy parecida a una Starship miniatura, ¿no? Metano, totalmente reutilizable, que despega y aterriza. Bueno, no sé si la segunda etapa del ZUKE 3 es eh, reutilizable, me parece que no, me parece que solo la primera, pero ya están probando esa primera etapa con pruebas de salto de varios cientos de metros, y bueno, la cosa va muy bien. Ya, ya en China, dentro de nada, están aterrizando sus cohetes, igual que SpaceX, ¿no? Que es esa... Esa brecha que separa a SpaceX del resto de, de compañías parece que en China ya se está uh, estrechando, ¿no? En fin, seguimos con China porque prometíamos al principio del episodio que íbamos a hablar de misiones lunares y parece que hay un cráter en, en China, que es el Shackleton, que va a tener... O sea, un
0: cráter en la luna.
1: El, pero, pero bueno, hay un cráter en la luna que se llama Shackleton
0: que eh, va a tener
1: eh, embotellamiento en, sí. dentro de unos años ¿no?
0: así es eh, en la luna en el cráter Shackleton cerca del polo sur hay unos de estos hay unos puntos muy interesantes para aterrizar que se suelen llamar las islas de luz las Islas de Luz vienen a ser unas regiones que tienen iluminación durante mucho tiempo. No es permanente, pero los tiempos que están en oscuridad son muy breves. Entonces son obviamente sitios muy interesantes para aterrizar, porque tienes unos paneles solares que funcionarían muy bien y además están muy cercanos también a sitios de oscuridad permanente, que se considera que son los sitios más adecuados para buscar volátiles, como por ejemplo el agua. Y así es como comenzamos la carrera por la luna y el cómo nos vamos a empezar a pisar los callos los unos a los otros. Porque recientemente, en un artículo, China ha dicho que quiere aterrizar la Chang'e 7 en el borde del cráter Sagetong, apuntando a uno de los pocos sitios que son estas islas lunares, estas islas de luz. ¿Por qué se producen las islas de luz? Pues estos elementos están ya teorizados prácticamente desde el siglo XIX. En el 1800 y algo se teorizaron que podía haber picos de luz eterna, debido a que el eje de rotación de la luna el, es casi vertical, tiene un grado y medio de inclinación. Si tienes una superficie suficientemente alta en el polo sur, pues puede ser un elemento permanentemente iluminado. No hay elementos estos permanentemente iluminados, pero sí, no hay picos de luz eterna, pero sí de iluminación muy larga. Y entonces, como son pocos, y en teoría está el hecho de que tú no puedes reclamar territorios en la Luna, esto lo hemos hablado cuando hablábamos, por ejemplo, de los acuerdos Artemisa, legalmente tú no puedes reclamar, pero si ya tienes una sonda ahí, tampoco te pueden aterrizar al lado y molestarte, porque tú tienes que respetar las operaciones del resto de, de participantes. Entonces, claro, ya es una forma de ir reservándote un hueco en estas islas de luz. Y además, el que han publicado es uno de los candidatos de Estados Unidos para el aterrizaje de Artemisa en el futuro. O sea que aquí, de Artemisa 3 en concreto, okay. o sea que aquí ya China está metiendo un poquito el dedo en el ojo, ¿eh? como llegue
1: antes China con un humano a la luna que Estados Unidos con Artemisa 3 entonces sí que se lía pero bueno, yo creo que para, para eso ya no, ya no habrá escasez de presupuesto en Estados Unidos para eso seguro que de repente aparece todo el dinero y se solucionan todos los problemas de, de la Orión y se solucionan
0: todos los problemas de, de la Starship y de los trajes y, y Ya todo. verás, tenemos como el escenario de For All Mankind pero 70 años más tarde <risa> <risa> ¿Has visto ya For All Mankind? Eh,
1: mira, tengo un vuelo para toda la Tengo un vuelo próximo uh -huh, <risa> en el que me voy a poner uh -huh. mi, no mis Vision Pro, sino mi teléfono normal y corriente del siglo pasado y, y me voy a bueno, del siglo pasado, de la década pasada y me voy a poner eh, a ver la serie por fin estabas hablando antes de Luz en la Luna me ha acordado de que Slim se ha vuelto a morir la, la nave japonesa de que se murió y resucitó y ahora se ha vuelto a morir porque ha caído la noche en China, mandó una última foto... En la luna. Todavía no es de China, Matías. <ríe> <ríe> ver, le, estoy para dormirme, de verdad. Eh, eh, lo de China lo tengo atascado en el cerebro. A ver, mandó una foto de la luna que, vamos, se veían las sombras como de, está anocheciendo, me queda muy poco aquí, rollo el, el opi, ¿no? El opportunity sí, la <ríe> Y me estoy acordando de esto porque cuando has empezado a hablar de la luz eterna y todo esto, he pensado cuando tengamos ciudades en la luna, que a lo mejor es otra cosa que tú y yo no vemos, ¿vale? Mm. Pero cuando tengamos ciudades en la luna, ¿se podrán ver las luces de esas ciudades desde la Tierra cuando esté oscurecida esa parte de la luna porque podría ser una cosa muy curiosa y muy chula de ver con telescopio seguro que se puede ver la, las luces de las ciudades, pero a simple vista igual que se ve Madrid cuando vas llegando <ríe> desde, desde la mancha que se ve ahí como ilumina las nubes y tal pues a lo mejor también se ven las luces bueno, habría
0: que ver si desde la luna se ha visto las luces de la tierra, no lo, no lo sé Mm, buena pregunta, pero claro, está demasiado lejos ahora que lo dices. Será difícil, mm. pero bueno, puede ser. Pero bueno, hablando de la Luna y de si la Luna va a ser China o no va a ser China, también la Chang'e 7 de la que estábamos hablando y la Chang'e 8 empezarían a plantar las bases de lo que sería la Estación Internacional de Investigación Lunar dirigida por China, que empezaría ahí. Entonces, podemos retomar un poco el tema de los acuerdos de Artemisa y la Estación Lunar para ver cómo están. Tras España, que hablamos, han estado firmando la República Checa, la India, Alemania, Islandia, Países Bajos, Bulgaria y Angola, y el último en firmar eh, ha sido Bélgica. O sea que aquí ya estamos sumando una buena cantidad de países. Y en cuanto a la base lunar china, que recordemos que al principio era chino-rusa, pero ahora intentan no comentar mucho de Rusia en sus declaraciones, pues quien ha firmado eh, es Egipto. Egipto ha sido el último en firmar en la cooperación de esta base y es el primer país árabe que se une a esta iniciativa. Y el segundo en el continente africano después de que Sudáfrica también se uniera en septiembre. Lo de los acuerdos de Artemisa, corrígeme
1: si me equivoco, ¿esto empezó en la administración de Donald Trump, ¿no? lo de los acuerdos de Artemisa, o empezó ya con Joe Biden? Sí, no, 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 empezó con Trump. Empezó con Trump. Pues entre
0: Trump y... Me acuerdo de Bridgestone moviéndolo.
1: moviéndolo. Entre, entre la administración de Trump y la administración de Joe Biden con Bill Nelson a la cabeza de la NASA, eh, han tenido un éxito bastante curioso con esto de los acuerdos de Artemisa. Lo está
0: firmando todo Dios, ¿no? Mm -hmm. Así es, está ahí. Aquí no me acuerdo el número exacto, podemos mirar, pero yo creo que más de 30 debe de ser. En cambio, en cuanto al de China, pues el éxito es un poco menor. Podemos decir también, complementándolo, que Egipto ha firmado después, unos días después de que China lanzara el satélite de detección Misrat, Misrat, perdón, para Egipto, y que los firmantes que tenemos ahora mismo pues son obviamente China, Bielorrusia, Bielorrusia Pakistán, Azerbaiyán, Rusia, Venezuela, Sudáfrica, Egipto. Esto como países. Y luego hay ciertas organizaciones como la Organización de la Cooperación Espacial en Asia-Pacífico, que es una organización intergubernamental. Eh, la empresa Suiza NanoSpace. También una organización de Hawái, la International Lunar Observatory Association. Eh, el un instituto de Tailandia de, inform de investigación astronómica, también una universidad de Emiratos Árabes Unidos y una organización croata de Asociación Aeroespacial del Adriático. Pero vamos, si ves la lista así de China, Pakistán, Azerbaiyán, les falta prácticamente solo Irán y Corea del Norte y ya tenemos aquí el póker de ases. <risa> que al menos... Irán, por ejemplo, tiene ya un programa espacial, ya está, creo que comentamos un poco que ha lanzado, ha tenido ya varios lanzamientos orbitales, hicieron dos en dos semanas, lo cual es bastante de, de destacar. Tienen varios cohetes en marcha, eh, con lo cual son un buen socio para
1: esto. Esto es como el meme de eh, Mr. Incredible, el señor este de los increíbles. Eh, cuando lanza un cohete, yo qué sé, cualquier país, ¿no? Como que la imagen de el señor increíble de feliz, pero cuando lanza un cohete Corea del Norte, Irán, países así como que se conoce que su programa nuclear es potente, eh, él pasa la imagen en blanco y negro y un poco más cara, oscura, de, cara de susto. Tremenda, ¿No? sí. Pero bueno, está bien, muy bien por Irán, no es fácil lanzar tres satélites. Así
0: es, incluso han lanzado una cápsula... Irán dijo que lanzó una cápsula a la órbita transportando animales y que se está preparando para lanzar misiones humanas en los próximos años. Entonces dice que lanzaron a 130 kilómetros una cápsula de 500 kilogramos y que eso es con el objetivo de lanzar astronautas en los próximos años. Sí, no han dicho qué tipo de animales había en la cápsula. Joel, a ver si tenemos aquí el Laika
1: 2 y, y Irán está probando con perros. No sé. Tenemos que hacer una, un día, seguro que le hace ilusión a, a Alex Barredo, porque creo que uno de los casos es un mono argentino que se lanzó al espacio y Alex Barredo siempre lo, lo recuerda. El mono, el mono Juan se llamaba. Y, y tendríamos que hacer un episodio recopilando los, los animales que que viajaron al, al espacio, empezando por supuesto por Juan, el mono argentino que siguió los pasos de Neil Armstrong, según el medio telam.com.ar. Pues nada, oh, el fíjate. mono Juan que parece, estamos viendo una foto en la que parece que le ponen una olla expresa en la cabeza para, para lanzar <risa> al pobre mono Juan a, al espacio, ¿no? Una escafandra muy, muy rudimentaria.
0: Yo le tengo, le tengo un poco de cariño al al que lanzaron los franceses, porque lanzaron a una gata callejera parisina.
1: ¡Ay, no sabía ese caso!
0: ¡Felicet! ¡Felicet! Sí. ¡Qué curioso! Sí, sí.
1: No, no te voy a preguntar cómo acabó la gata callejera, es mejor no se
0: mm, Creo que luego intentaban no poner fotos, porque le habían puesto, le habían abierto la cabeza para poner los sensores y tal, con lo cual... Pero bueno, bueno ya, ya hablaremos, ya hablaremos de estos animales. Y mientras tanto, para ir eh, terminando el episodio, lo que podemos es comentar de un agujero negro supermasivo. <ríe>
1: ¡Qué final más épico, de repente! Gracias. <ríe>
0: Cuéntame de este agujero negro supermasivo. Bueno, pues ya habíamos hablado de que... En realidad no habíamos hablado, habíamos hablado del agujero de nuestra galaxia, Sagitario A estrella, y ahí comentamos que obviamente era la segunda foto, porque la primera había sido la del agujero en el centro de la galaxia M87. El agujero es M87 estrella, que esta imagen había sido tomada por el telescopio del horizonte de sucesos, que en realidad no es un solo telescopio, sino que es una combinación de muchos telescopios repartidos por el mundo.
1: En la imagen está del donut exacto, rojo
0: exacto. que vimos en
1: su momento. Sí, sí.
0: Entonces habíamos eh, comentado que eh, se iban a añadir nuevos telescopios, pues se han añadido nuevos telescopios y esto ha permitido seguir tomando imágenes de los, eh, de los agujeros. En particular esta que se ha publicado ahora es de abril del 2018. ¿Eh? La de 2017 se reveló al mundo en 2019. La del 2018 sale ahora. Ríete tú cuando tenías que llevar el carrete con tus 32 fotos a revelar. ¿eh? Dicía, oh, 24 horas, hoy oh, 24 horas. No, pues ¿sabes? seis años para que salga esta foto. Pero claro, hay mucho hay mucho procesado. Lo bueno es que, como se añadió algún telescopio, eso significa que las observaciones están no correladas y prueba que las observaciones que se hicieron en su día estaban bien. Con lo cual, esto ya es un buen resultado. Ya puedes descartar el hecho de que si había demasiadas simulaciones o no. Fenomenal. Pero es que además. Además, esta imagen tiene mucha, mucha información eh, para empezar ha girado un poco la imagen, la parte más brillante ha girado. Y esto es una condición, es una característica del, del agujero negro. En realidad, esta imagen debería ser un anillo fino, un anillo muy, muy fino, un anillo de luz muy, muy fino, pero nos lleva como muy dispersa. Esto es precisamente porque la luz el anillo se forma porque la luz es desviada por el agujero, como sabemos, cuanto más cerca más desviado y entonces por eso se vería como un anillo, pero en todo el viaje que ha hecho a través del espacio esa luz se ha dispersado por el polvo que hay en el espacio interestelar y entonces por eso nos llega como desenfocada, porque la luz se ha dispersado en su viaje. Bien, pues el tamaño del anillo, lo que sería el diámetro, depende directamente de la masa del agujero negro y solo depende de eso. En estas dos imágenes ese tamaño es el mismo, lo cual de nuevo también corrobora las imágenes y la calidad de las mismas. No esperamos que el agujero cambie mucho de tamaño en un año, ¿no? el agujero negro. Mm. Así que eso confirma las medidas y las imágenes que se han tomado. Y luego, como decíamos, la parte más brillante, que eso es porque el agujero esté rotando. Eso se produce porque el agujero esté rotando. En este caso ha girado 30 grados en un año, que es consistente con los modelos que había del agujero. Lo cual demuestra de nuevo que las imágenes son Correcta. Y qué, qué bueno, y lo
1: mejor de todo es que sea una colaboración global, ¿no? Es como uh -huh, la demostración correcto. empírica de que cuando todo el mundo colabora con algo, eh, pues se consiguen cosas aún mejores, ¿no? ¿Es así o en una guerra
0: fría? Las, son las dos formas bueno, de llegar. Sí. ¿Cómo avanzas, no? pues bien. O Que todos colaboren y que todos se peleen. Sí, está, claro. Bueno, iba
1: a hacer un chiste fuera de lugar, pero no, no es muy diferente el agujero negro que estamos viendo en las imágenes a cierto agujero negro cuando como ramen ultra picante de origen coreano. Eh,
0: y aquí cumplimos el, episodio de aquel, el título de aquel episodio que era «Inserte aquí su título sobre agujeros negros». Perdón, perdón. Perdón, «Inserte aquí su broma
1: sobre agujeros negros». Vale, eso es, como siempre digo, los estadounidenses lo tienen mucho más fácil con eh, Uran. Muy mm. bien, señores, eh, lo vamos a dejar aquí, un episodio muy completito. Hemos hablado de tantas cosas. Me he equivocado 200 veces diciendo China en lugar de la luna pero bueno, a lo mejor en postproducción la arreglamos o a lo mejor la dejamos así para disfrute
0: luego, luego sale, sale un, un libro, ¿no? La luna es roja y ya está, ya está en fin, muchas gracias
1: Javi por explicar todo esto muy interesante, un abrazo a todos y que tengáis una gran semana, un abrazo
0: disfruta mucho de Yucatán si, si no grabamos y no nos vemos y como siempre adiós